0: Le parcours des guerrières Salut les guerrières, salut les guerriers Bienvenue à cette édition spéciale hors série du parcours des guerrières Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct Où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception Afin de marquer le passage à la nouvelle année Je souhaitais nous faire ce cadeau d'un épisode surprise dans cette édition, ma guerrière est avant tout une artiste, que dis-je, une multi-artiste. Elle est violoniste, peintre, écrivaine, sculpteuse et combien d'autres. Ses passions l'ont emmenée en Italie, à New York, à Londres et même en Chine. Elle est en outre journaliste musicale pour le magazine La Scène musicale. Elle a récemment complété à Londres une maîtrise en entreprise de la musique classique. Je suis heureux de rencontrer avec vous cette force tranquille Jacqueline Vanas. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. J'espère que tu vas bien. Ça va
1: bien, ça va bien. Je suis vraiment contente d'avoir la chance de participer à ton émission.
0: Mais je suis extrêmement honoré que tu acceptes de faire partie de cette édition euh, spéciale, puisque, comme vous savez, euh, chers, euh, chers abonnés, euh, on est entre deux saisons, donc on est en une hors-série aujourd'hui. Donc, euh, on, on <coughs> je te rencontre entre la saison 1 et la saison 2 en direct du Danemark. Donc, vous voyez derrière moi euh, le, euh, le laboratoire où j'ai travaillé, donc à l'Université Ville Aujourd'hui, Jacqueline, ce que j'aimerais faire, c'est de passer un tout petit peu en revue euh, ta carrière artistique. Donc, on va essayer de, de, de découvrir quel type d'artiste que tu es. Euh, et ensuite, euh, on va s'intéresser un tout petit peu à ce que tu as fait en tant, en tant que, euh, ça, journaliste artistique. Et euh, finalement, ben, ce sur quoi tu as travaillé pour ta maîtrise, donc euh, en, en marketing des arts. C'est comme ça que j'ai trouvé le, le, le meilleur pour essayer de décrire... Euh, ça, en quoi tu es? Est-ce que c'est -ce est une oui, appellation oui, correcte? Oui, c'est
1: le, 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 les affaires de la musique classique.
0: D'accord. Ce, mais... ce qui
1: est un, un contraire total. La musique classique et les affaires, ça ne va pas bien ensemble. Uh -huh. Mais c'était un, oui, une maîtrise sur les affaires de la musique classique.
0: Comme j'ai mentionné euh, avant, euh, tu es une multi-artiste. Mais ma question que je voulais savoir, c'est est-ce que toi-même, tu te considères comme une multi-artiste? Je
1: pense que je suis artiste dans, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pense, dans mon désordre, dans mon ordre, dans la manière dont je cuisine. Euh, puis c'est quelque chose que je n'arrive pas à me, à me départir euh, de. Et euh, je me souviens quand j'étais petite, ma mère disait « Arrête de dessiner, arrête de chantonner tout le temps, arrête de, ci, arrête de ça. » Puis j'ai essayé de mon mieux, de ne plus <rire> être une artiste, mais c'est fondamentalement ce que je suis. Je n'aime même pas vraiment dire euh, que je suis une artiste parce que c est, c est, ça va encore plus loin que ça que, que de peindre ou que de. C'est vraiment dans, dans, dans comme j'ai dit, dans tout ce que je fais tous les jours. Euh, j'ai besoin de création, j'ai besoin de, de complètement déborder des cadres. De, en fait, je pense que ce que l'artiste fait, c'est euh, connecter les points en différentes choses. Puis, euh, finalement, peindre un chien euh, vert fluo, c'est la couleur verte. Le, le... Puis, c'est ce que je fais. C'est ça. C'est des idées, des inspirations qui me viennent. Puis, je les transforme, puis c'est ça, être artiste.
0: J'aime l'image le, le, euh, qu'un un artiste, en fait, euh, peut faire les points entre deux choses. Là, je, je me devance là, clairement, mais est-ce que tu as l'impression que à l'intérieur de ta maîtrise ou, ou des choses là, que, que tu fais de façon, disons, académique, il euh, y, y, y a cette chose-là aussi qui apparaît à l'intérieur de ça. Parce qu'à a, a priori, une, une carrière académique, euh, je le sais parce que je suis en train de la faire, euh, et, et il, faut, euh, il faut retirer. Non, j'aime pas ça de dire ça comme ça parce que il faut garder une part d'artiste. Mais j'ai l'impression qu'il y, y a des endroits où il faut volontairement retirer sa part d'artiste. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça a été difficile cette partie-là?
1: C'est quelque chose que j'ai appris puis qui est venu naturellement. Euh, pour donner encore un exemple de quand j'étais petite, j'étais assez bonne à l'école parce que j'avais l'imagination. J'arrivais à deviner ce qu'il fallait écrire dans mes examens.
2: <rire> Mais j'étais
1: tellement créative. J'inventais des personnages qui n'étaient pas dans le livre. Euh, euh, mes, mes compositions écrites avaient ni queue ni tête. C'était trop artistique. Puis dans ma tête, l'artiste devait être toujours là. Il prônait sur tout. Il prônait uh -huh. sur le, le bienfait, il prônait sur le, le vrai, sur le tout. C'était l'artiste. Puis, euh, si je me pose la question, je pense que c'est quand j'ai eu, euh, vers les 18 ans, j'ai, euh, donc j'étais au cégep, j'ai eu un cours de philosophie. Puis là, c'était comme, c'était J'étais transportée dans un monde imaginaire où les mots en philosophie ont un sens complètement différent du monde que je connaissais. Uh -huh. Mais en même temps, je ne pouvais pas les deviner. Ils étaient imaginaires, ils étaient... mais je pouvais pas les deviner. Il y avait un okay. certain, une certaine structure. Puis si je voulais réussir le cours, il fallait que j'étudie. C'est okay. là que j'ai commencé à étudier. C'est là que j'ai compris, je crois, qu'avec euh,
2: il,
1: il faut parfois laisser la créativité de côté pour se construire des bases encore plus fortes. Puis c'est quelque chose que j'ai... Puis alors, je jouais du violon. Je croyais que je savais pratiquer le violon. Je croyais que... Puis à chaque fois, oui, c'était beau. Je mettais du, du beau son, des belles couleurs. De... Euh, une fois, disons deux fois sur trois, ça fonctionnait bien, mais il y avait toujours une fois sur trois. Puis je me disais, non, non, c'est la vie, c'est le hasard. Le... Mais il y a une manière... Il y a une manière de faire arriver l'art. Il y a une manière de faire arriver l'inspiration. Il y a une manière de faire arriver la beauté. Puis, j'aimerais pas, pas l'entendre. Je veux dire, si j'avais 12 ans, 15 ans, je ne peux pas croire, je pourrais pas croire que je dis ça maintenant. Uh -huh. Mais je crois que pour que l'art devienne encore plus fort, il y, a, il y a un travail à faire derrière. Puis, euh, peut-être que je devance un peu tes questions, mais à un moment donné dans mon parcours, euh, pour apprendre la discipline, j'avais pas envie d'avoir de la discipline. J'avais l'impression que j'en avais pas besoin, mais peut-être que je sentais au fond que c'était nécessaire. Je suis allée en, en Chine pour étudier la musique classique. On ne va pas en Chine pour étudier la musique classique. La musique classique, c'est occidental.
0: C'est plutôt contre-intuitif, effectivement.
1: C est, c est, puis en fait, je, si on me connaît, ça, ça me va bien, là, parce que c'est exactement dans ce que je fais souvent, c'est je fais exactement le contraire de ce que tout le monde fait. Puis <rire> ça, c'est quelque chose qui me vient depuis très loin. Puis donc Je suis arrivée en Chine, puis j'ai appris la discipline. Mais la discipline, de, de, juste, par exemple, on me disait, oui, mais euh, les, les, les violonistes chinois, ils savent jouer du violon parce que quand ils sont petits, leur maman s'assoit à côté d'eux puis leur font jouer une mesure 50 fois. Puis là, je me suis dit, OK, je vais l'essayer, c'est ça que je vais faire. Puis j'ai joué euh, chaque mesure de mon concerto 50 fois. C'était euh, 10 heures de travail tous les jours pendant un an et demi. Mais après, j'ai su jouer du violon. Après, je jouais comme un petit militaire, un petit robot. Euh, <rire> Donc, là, là je... c'est le moment
0: de réintroduire l'art à ce moment-là. Oui,
1: c'est ça. Il y a une sorte de... Y a une sorte. De... L'art revient au naturel, puis c'est comme s'il si est, il est, il est, il est encore plus fort, encore plus beau. Si on arrive à laisser aller la technique, ou si ça, c'est quelque chose que j'avais entendu un violoniste dire dans un concours, il disait, « oh la technique, c'est à la maison, sur la scène, c'est la musique. Uh » -huh. Je me dis, « Mais comment on peut faire ça? Il nous faut la technique en, en concours de, de musique, il nous faut la technique. » Puis là, j'ai compris. Parce que même si je ne joue plus du violon tous les jours ou que je reprends mon violon pour montrer à mes élèves comment jouer, puis le son y est, mais la technique y est aussi. Puis là, mm -hmm. je me dis, ah, si j'avais fait ça dès le début, si j'avais <rire> appris le, le français ou les mathématiques comme j'ai appris le violon en Chine, je, je, les possibilités que ça amène. Donc, toute cette longue explication pour dire que, il, il, oui, il y, a, il, y a, il y a une structure qu'il faut avoir, il y a un travail derrière l'art. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pour ça que les, les Picasso qui sont complètement explosés, qui ont l'air enfantins, qui ont l'air... Oui, un enfant qui fait un Picasso, ça peut être extraordinaire, mais oui aussi, Picasso, il a probablement pensé à son affaire, étudié les formes. Les... Et donc, uh -huh. je ne dis pas qu'on ne peut pas arriver au même résultat euh, que la spontanéité ne peut pas arriver au même résultat que le travail, mais le travail, c'est une bonne chose aussi. La structure, l'organisation, puis le terre-à-terre ouais, le -terre aussi.
0: De toute façon, quand il, y a de la, quand il y a le travail derrière, la spontanéité devient plus facile. En fait, je pense que si on demande mm. à n'importe quel joueur de jazz ever <rire> qui, euh, qui, qui doivent apprendre des, euh, des structures hyper complexes et qui travaillent de façon absolument acharnée, euh, mais c'est à partir de là qu'ils peuvent réellement euh, recommencer à faire de... Euh, à faire leur art, finalement.
1: Puis, puis je pense que pour les sportifs, ça doit être la même chose parce que tu disais joueur de jazz j'ai cru que tu allais dire quelque chose comme joueur de hockey ou quelque chose. Puis là, je me suis dit, mais c'est vrai. C'est des, des heures de répétition au millimètre près pour que... Puis t'as C'est one shot. Tu arrives aux Olympiques, là, t as, t as 30 secondes au...
0: Pour faire ton sais, truc. Pour,
1: mais, au 20 mètres, là, pour... pour puis c'est là. Puis là, si tu cours juste comme tu as l'habitude de courir, tu ne seras pas le premier. Mais si tu cours comme tu as l'habitude de courir puis qu'en même temps, tu as tout travaillé pour que ton inspiration soit là puis que toutes les planètes s'alignent, toutes les étoiles s'alignent, euh, c'est là, là as que, que Oui,
0: c'est <rire> ça. Euh, Est-ce que... Euh, je, nous, je nous ramène dans le sujet de base. <rire> Est-ce que euh, tu te considères malgré tout, même si euh, tu es... Euh, Clairement, multi-artiste du plus profond de ton âme. Est-ce que tu te considères musicienne avant euh, n'importe avant quel autre art?
1: C'est une question que je me suis posée. Si on me demande qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie, je vais dire violoniste. Puis okay. ça, je crois, je me, je me l'ai supposé parce que, donc, donc comme tu as dit, j'écris, je peins, je, je, je joue du violon, puis c'est tout... Je fais, un peu, je fais de la sculpture, puis c'est tout des, des arts dont j'ai besoin, que j'ai besoin de pratiquer. Mais le violon... Puis, et puis, j'en souviens à la conclusion que finalement, le violon... Pourquoi je dis que je suis violoniste? C'est à cause du milieu de la musique classique qui nous endoctrine, qui nous... Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je ne sais pas si... Peut-être que oui. Mmh. Je pense que oui. Ça fait partie de la magie de la musique classique. Mais ils endoctrinent leurs musiciens... le leur compositeur, leur musique, euh, au point où soit tu es dans la musique classique, soit tu fais partie des autres. Uh -huh. Puis je me souviens d'avoir euh, grandi avec la conviction que parce que j'étais une violoniste, je ne je vais pas dire que mi j'étais mieux, uh -huh. mais que j'avais quelque chose de spécial, de pour moi, de de fort. Puis, j'étais une violoniste puis j'ai arrêté de jouer du violon entre l'âge de peut-être 11-12 ans okay. jusqu'à euh, 18-19 ans et encore à 18-19 ans, on ne peut pas dire que c'était si sérieux que ça. Mais dans ma tête, si les gens, si les gens me posaient la question, j'étais une violoniste. Parce que, Même
0: en ayant arrêté?
1: Oui, parce que ma famille, finalement, je pense que c'était la musique classique. C'était le... Je veux dire, mes parents, je ne joue pas la musique classique du tout. Pas, ça ne vient pas d'eux. Ça uh -huh. vient du monde de la musique classique. C'est ce qu'on reçoit. Alors qu'en peinture, ce n'est pas vraiment ça. En,
2: en sculpture,
1: uh -huh. en architecture, en, en écriture, c'est toutes des, des carrières ou des, ou des passions. Ou des... Oui, qu'on peut avoir étant enfant, mais il n'y a personne qui va nous endoctriner.
0: Nous
2: uh -huh. euh, uh -huh
1: nous enrôler dans des orchestres, nous... Euh... Est-ce
0: que ça arrive plus tard aussi, euh, les, euh, des choses comme de la sculpture?
1: Bien, je pense que, que tout arrive plus tard. Tout, euh, comme par exemple, même les... les N'importe quoi, la médecine. Euh, mm -hmm. On ne commence pas à étudier la médecine avant 18-19 ans. Euh, puis la musique classique, comme autre chose, j'imagine la gymnastique, le, la danse, euh, le sport, c'est quelque chose qui... Ouais, qui doit être, qui, qui commence dès qu'on est tout petit, puis qu'à moins qu'on soit complètement, euh, bon, je vais dire encore le mot, endoctriné, à moins <rire> qu'on soit complètement dans cette, euh, ouais, cette direction-là, c'est difficile de, 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 de garder le cap puis de, de, de faire une carrière dans le, dans le domaine.
0: Et éventuellement, ça finit par te définir, en fait.
1: C'est ça. En fait, c'est exact. Oui, c'est ça. Ça, en fait, pour, pourquoi c'était intéressant quand j'étais petite, c'est que moi, je jouais du violon. Puis euh, quand j'allais à l'orchestre de jeunes, il y en avait d'autres qui jouaient du violon. Mais dans ma classe, j'étais la seule à jouer du violon. Dans ma famille, uh -huh. j'étais la seule à jouer du violon. Puis euh, c'est toujours le cas. Si j'ai mon violon sur mon épaule, ma boîte de violon sur mon épaule, que je vais que c'est, ça te définit. Les gens le voient. Tu as ton uh -huh. violon, tu es une violoniste. Ouais, ouais. <rire> c'est comme un habit de, de bonne soeur. Tu es, es défini par ta vocation, par ce que tu fais. Mm.
0: Est-ce que, euh, est que le choix du violon euh, t'avait été dédié ou euh, c'est euh, arrivé comme ça? Puis euh, Je pense que c'est d'autant plus pertinent comme, comme interrogation puisque tu as arrêté si longtemps durant ton adolescence. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre le violon à, à partir de ce moment-là plutôt qu'un autre instrument, je veux dire?
1: En fait, j'ai commencé le violon... Euh, apparemment, je voulais chanter dans une chorale.
2: <rire> D'accord. Euh,
1: je ne sais pas d'où ça m'était venu, mais j'étais trop petite pour chanter dans une chorale. Puis j'avais une cousine qui jouait du violon. Puis je me souviens que quand on allait chez elle, là il fallait être silencieux, puis tout le monde s'asseyait, puis tout le monde la regardait.
0: Uh -huh. C'est encore là qui vient. Là. <rire>
1: <rire> puis j'ai eu envie d'avoir ce genre de d'attention-là. Oui, c'est quelque chose qui... Puis j'ai demandé pour jouer du violon. Puis okay. euh, ma mère est assez... Euh, euh, L'éducation que j'ai eue, c'est que si on commence quelque chose, on le fait pour vrai. Puis on pratique tous les jours, puis on fait les concerts. Puis euh, euh, après ça, mon frère, ma sœur ont commencé aussi. Puis on était le petit, les petits vanasses qui jouaient du violon. Puis <rire> c'était... Puis je ne m'étais pas posé plus de questions. Puis vers 11-12 ans, j'ai, comme je dis, je ne pratiquais pas beaucoup. C'était euh, sous la surveillance de ma mère. Puis sinon, euh, j'adorais jouer des concerts. J'adorais dire que je jouais du violon, mais je ne peux pas dire que j'étais... Euh... Et alors, à 11-12 ans, on a déménagé dans une autre ville. Et comme j'avais 11-12 ans, 11, ans j'avais peut-être plus de liberté aussi. Euh, mes parents n'étaient pas tout le temps là à surveiller ce que je faisais. Puis comme ils n'étaient pas là à surveiller, ben je me disais, ben
0: je, je peux ça, ça ne peux pas le
1: faire. Voilà. Et puis, euh...
0: Je m'entends un peu à travers toi actuellement.
1: <rire> mais C'est la preuve, c'est la preuve encore que le monde de la musique classique, il y, y a un certain, je ne veux pas dire le mot encore parce que je l'ai déjà dit mille fois, mais il y a une certaine euh, euh, discipline, une certaine structure, direction à suivre. Puis je pense que tous les gens qui ont joué de la musique euh, classique se sont sentis, ont eu ce sentiment mmh. d'appartenance, puis en même temps de, de jamais être assez bon. Tu appartiens à un groupe dont tu es fier, mais tu n'es jamais <rire> vraiment assez bon.
2: Pour... <rire>
0: Est-ce que, là, je te, parle, je te pose une question très, très euh, orientée, personnelle. Est-ce que euh, est-ce tu as une relation amour-haine avec, avec la musique? Euh, J'ai l'impression de déceler ça, mais c'est peut-être juste, euh, euh, peut juste moi qui miroir là, mon, mon intérieur. Mais euh, est-ce mmh. est que tu as cette relation amour-haine? Euh,
1: je pense que je l'ai beaucoup. Puis ça, ça répond aussi à ta question, à savoir... Euh... Pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi j'ai recommencé? En fait, euh, euh, j'ai recommencé parce que j à, 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 toute mon adolescence, jusqu'à 18-19 ans, je n'arrivais pas à écouter de la musique de violon. J'ai écouté du piano, j'ai écouté de la flûte, j'ai écouté... Je trouvais ça beau, mais la musique de violon, ça me rendait malade. C'est mm -hmm. comme le rêve brisé qui te... Tu es une violoniste, mais tu n'es pas une violoniste. Puis Il y a le rêve brisé qui te qui donne des claques. Puis c'était vraiment difficile à prendre. Puis un jour, c'est ma grand-mère, euh, une grande amoureuse de la musique, qui m'a dit, viens, on prend l'avion, on va à Bruxelles euh, voir le concours à elisabeth Le concours à elisabeth c'est probablement le plus grand concours. Euh, sinon, il fait partie des trois plus grands concours. Puis c'était le violon. Puis j'ai tout fait pour ne pas y aller. Mais mes parents <rire> m'ont dit, ça serait gentil, ta grand-mère, elle est vieille, ça lui fait plaisir. » finalement, le, le mal de vente que j'avais avant d'aller euh, mmh. dans la salle de concert. Puis je ne voulais pas entendre, je ne voulais pas, je ne voulais pas, je voulais pas aimer ça, je ne voulais pas. Puis ce qui est arrivé, puis c'est aussi ce qui a un peu pavé la voie aux journalistes plus tard, ce qui est arrivé, c'est que je me suis assise, puis les gens me reconnaissaient comme étant la concurrente qui avait joué euh, la semaine passée, ah oui, oui, on vous a entendu, c'était merveilleux. Mais non, c'est pas moi. Oui,
2: j'avais oui,
1: oui, un sosie, j'ai jamais compris ce qui s'était passé. Puis là, tranquillement, ça, ça m'aidait à, à, à accepter le fait que la musique revenait vers moi. Encore une fois, euh, par cette, cette attention qu'on me donnait, un peu comme quand j'étais petite, où j'ai commencé le violon parce que je voulais avoir la même attention que ma cousine. Là, c'était une attention qu'on me donnait, puis je me disais. Bon, je ne joue pas du violon, mais on me donne l'attention d'une violoniste, qu'on donnerait à une violoniste. Puis ensuite, euh, par un hasard qui, qui euh, s'est perpétué jusqu'à encore aujourd'hui, je rencontrais à tout bout de champ les concurrents du concours, les grands violonistes, le jury. Ils venaient s'asseoir à côté de moi dans l'autobus. Euh, je traversais la rue. C'était tellement euh, beau cro... ce que tu as fait. <rire> non, non, mais là, dans ce cas-là, ils ne me reconnaissaient pas comme une violoniste, mais... Parfois, oui, parfois on s'adressait la parole, parfois puis là, on me disait Ah oui, c'est vraiment formidable l'idée que tu as sur, sur tel morceau, sur puis là, est-ce que tu est es violoniste? Est-ce que. Puis là, mmm, oui, oui, euh, mais pas plus. Puis là, je dis, non, non, mais il y, y a quelque chose, il y a quelque chose. Puis que ces, ces musiciens-là que j'admirais parce qu'ils étaient au concours, qu'ils ont gagné les premiers, les deuxièmes prix, j'arrivais à les rencontrer, euh, même pas en allant les écouter en concert, mais dans la rue, comme ça. C'est arrivé souvent après dans ma vie à, à, quand j'étais à New York, puis euh, en Europe, à Londres, en France. Puis là, je me suis... Là, donc, en fait, je suis revenue à la musique, pas pour la musique. Je suis revenue à la musique pour les échanges entre musiciens qui... Puis j'ai compris que si je voulais faire partie d'un monde où les gens pensent que les... comme les musiciens classiques... Parce que les musiciens classiques, euh, ce n'est pas pour dire que c'est des aides tellement plus extraordinaires que les autres, mais c'est des gens qui ont tellement travaillé. C'est des gens qui, qui ont donné leur enfance pour un but, pour un rêve, qui ont voyagé partout. J'ai beaucoup d'amis de, de, musiciens qui parlent huit langues. Euh, ils ont vécu des choses euh, à travers leur voyage, à travers leur vie qui n'était pas, pas toujours facile, à travers la musique aussi. Quand tu es chinois, puis que tu dois jouer euh, de la musique espagnole, comment tu fais? Uh -huh. Quand tu es américain, qui habite dans un petit village, puis tu dois jouer de la musique française, comment tu fais? C'est toutes des questions de langue, c'est toutes des questions. Donc là, sans le savoir, à ce moment-là, j'ai compris, c'est une question d'ouverture de d'esprit. La musique classique, c'est une question, pas seulement d'ouverture de d'esprit sur les autres cultures, c'est une question de contrôle, une question d'ouverture de d'esprit sur les autres cultures, une, co une compréhension de l'histoire aussi. Géo géo-historique, uh -huh. euh, comment, comment un, au 21e, un Américain au 21e siècle peut jouer euh, du Debussy, début 20e siècle, ou du, même du Mozart. Que, puis là, ça, ça commence à, à devenir très métaphysique, là, avec euh, est-ce qu'on est tous connectés, est-ce qu'on vit la <rire> même chose, les mêmes sentiments, dans les mêmes pays, euh, dans, à, à différentes époques. Puis c'est ça qui m'a fascinée. Avant de commencer à répéter mon violon, avant de commencer de recommencer à faire des gammes, c'est ça qui m'a fascinée. Je voulais faire partie de ce monde-là. Je voulais parler à des gens comme ça avec, avec qui ont. C'est vraiment un vécu, je pense. Parce que des, des jeunes musiciens de 18 ans, peut-être qu'ils n'ont pas fait grand chose d'autre que de la musique dans leur vie. Ça se peut aussi, mais il y a quelque chose, ils ont travaillé leur âme, ils ont travaillé leur physiquement, leur corps, leur et. et et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que je suis retournée à la musique. Puis les, les, les concurrentes de ce, cette édition 2000, 2005 du reine Elisabeth m'avaient promis, ils m'avaient dit « Ah oh non, mais si tu joues un, un concert, nous, on vient te voir. » Je me suis dit « Combien de personnes m'ont dit ça?
2: <rire> »
1: à, à combien de personnes, ils ont pu dire ça dans leur vie? Puis là, je me suis dit « Ok, je prends la chance. »
0: Il y a énormément de choses qui ont été mentionnées là, dans la dernière euh, cinq ou six minutes. Euh, je ne peux pas revenir sur tout, mais euh, tu as mentionné clairement là, la, 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 la partie des voyages et à quel point ça, ça forge finalement euh, euh, qui tu te retrouves à être. Euh, et euh, je pense que la, la, la question que j'ai, puis derrière, là, on peut juste mentionner que tu es allé à New York, bon, Montréal, Londres, Taipei, Taïwan, est-ce que j'en oublie?
1: Euh, plein d'autres endroits mais, mais disons mais, mais, que la ligne la directrice c'est ouais, euh, Montréal après je dirais euh, l'Italie pour un an, j'ai eu la chance d'étudier euh, dans le nord de Venise, euh, la Belgique beaucoup, pour, euh, ma mère est belge donc c'est un endroit où j'allais souvent avec euh, ma grand-mère puis après c'était New York puis à New York il euh, y a une histoire qui a fait que je me suis retrouvée à Taipei puis oui, après Londres et après. Euh,
0: Donc, euh, trois continents. Euh, <rire> et, et, oui. le, et, et je pense que euh, la question que j'ai, euh, c'est euh, est essentiellement, est-ce que tu as l'impression d'être une mosaïque de tous ces endroits-là ou d'être une intégration de tous ces, en, de, de ces endroits-là? Euh, je pense qu'en politique, on, on pourrait parler là, de multiculturalisme versus interculturalisme ici.
1: <rire> je ne sais pas vraiment parce que c'est... Au départ, ça faisait partie de moi aussi. En tant que Canadienne belge, j'étais née au Canada, je venais du Canada, mais les, les, les élèves à l'école ou les personnes me reconnaissaient comme Canadienne. J'étais tout le temps la, la Française ou euh, l'Européenne. ou Puis... Euh par ma grand-mère, qui euh, me mettait des idées dans la tête que euh, l'Europe, l'Europe, la Belgique, l'Europe. Alors, je me disais, oui, moi, je viens de l'Europe. Puis, euh, sans vraiment savoir ce que c'était, mais, mais ça forge un, déjà un comme un, deux personnes dans une personne. Puis après, euh, je me suis dit, euh, je crois que je me suis dit, le mal est fait. Je suis déjà ni canadienne, ni belge. Puis, tu poses la question, puis à Taipei, donc je n'ai rien à voir avec, Je ne suis pas du tout chinoise. Euh, avant d'aller à Taipei, euh, je ne connaissais rien du tout de la Chine. C'était... À Taipei, je me suis sentie taïwanaise. Je me sentais à New York. Je ne me suis jamais sentie à la maison comme à New York. Il euh, y a des endroits comme ça qui... En fait, ce pas toi qui décides, c'est eux qui t'adoptent.
2: Mm -hmm.
1: Puis euh, euh, Dernièrement, j'ai habité aussi euh, presque une année dans le sud de la France. Puis là, je me suis dit, ah voilà, voilà, c'est <rire> de là que je viens.
0: Je suis sud-française. <rire>
1: <Ouais. rire> puis c'est une question, je me souviens, j'avais du mal à, à raconter ce que je faisais dans la vie puis d'où je venais parce que les gens disaient, ah oh, oui, toi Jacqueline, tu fais quoi? Tu viens d'où? Puis là, à un moment donné, quand j'étais à New York, je disais, ah, ben, je suis née au Canada, mais je viens de Belgique, puis <rire> euh, j'habite à New York. Puis c'était suffisant. Mais après, uh -huh. quand il y a eu Tal... Taipei qui s'est rajouté, il y a eu Londres, il y a eu la France, il y a eu…
0: Donc pour toi, Le... c'est important de toutes les nommer parce que c'est réellement ton, euh, ton intégration, c'est toi tous ces
2: endroits.
1: Maintenant, non, non maintenant, non, je dis juste, ah oui, je suis, je suis violoniste, mais, mais je pense que c'est important pour moi de, de savoir que c'est là, je pense que je vis ma vie comme si à la fin il fallait que j'écrive un livre. Donc, okay. euh, chaque chapitre a besoin d'être bien rebondissant d'aventure. De, de, d'aventure pour que
0: ce soit intéressant, surtout le... là. Voilà. Dernière question que j'ai par rapport à la musique avant qu'on passe, parce qu'on est déjà à, déjà à mi-temps. Est-ce euh, que, euh, je vais juste t'amener sur le, le sujet de l'enseignement, parce que ça fait aussi partie de, 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 de toi au niveau de la musique. Et euh, donc, je lis euh, premièrement euh, une, une chose que tu as dite. J'avoue que dit, euh, j'ai un blanc sur l'endroit. Euh, « <coughs> I love to infuse confidence in my students, in themselves and in music. » Donc, j'aime euh, infuser peut-être pas le bon terme, mais euh, la, la confiance envers mes étudiants, euh, envers eux-mêmes et envers, envers ce qu'ils ont dans, de la musique. D'où ça te vient, cette, cette envie-là de, de, de faire de la passation de la, de, de la musique et, et, euh, et comment tu appréhendes les, la, la relation avec un étudiant? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement infuser de la confiance à un étudiant?
1: En fait, l'histoire d'être un professeur, c'est la même histoire que d'être un artiste. C'est quelque chose qui, oui, ça peut être un métier, mais ça peut être quelque chose qu'on a en nous aussi. Puis c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai toujours eu en moi. Puis euh... j'aime pas voir les gens souffrir, j'aime pas voir les gens malheureux, j'aime pas... Si moi, je suis malheureuse, mais que tout le monde autour est heureux, je vais être heureuse. Ça, c'est correct. J'arrive pas, être... <rire> pas à être heureuse toute seule, j'arrive pas... puis euh... Je me suis rendu compte quand j'ai commencé à enseigner le pouvoir du professeur, le grand, grand pouvoir du professeur. Ce n'est pas de taper sur les élèves, ce n'est pas de leur dire comment ils pourraient faire tellement mieux. Le grand pouvoir, c'est de leur donner confiance en eux. C'est incroyable ce qu'une personne peut faire dans la vie euh, d'un enfant ou, ou même d'un adulte. Là. Je trouve uh -huh. que les gens sont pas assez gentils les uns avec les autres puis la gentillesse c'est pas juste c'est pas passif la gentillesse. La vraie gentillesse là c'est c'est actif. Puis c'est il y a une force je sais pas pour moi c'est je pense c'est plus c'est plus encore que d'être professeur c'est c'est avoir euh, être une grand-mère je pense. <rire> euh,
2: c'est vrai c'est vrai.
1: Euh, c'est d'ailleurs un un compliment que euh, mon professeur à New York m'a dit, elle-même était une vieille dame, la plus attachante qu'on peut penser, qu'on peut imaginer. Rien à voir avec tous les autres professeurs. Je veux dire, j'ai eu des très bons professeurs, très généreux, mais je sais qu'il y a aussi des professeurs qui, étaient, qui abusaient un peu de peut-être de leur frustration, de leur pouvoir. Puis donc, cette professeure à New York c'était comme la grand-mère des dessins animés de Walt Disney. C'était. Uh -huh, D'accord. Puis là, euh, guide, par oui. exemple, pour, pour ouvrir une parenthèse, j'arrivais stressée à mon cours, j'avais pas envie, il faisait froid. Puis là, elle s'asseyait, elle souriait. Puis là, elle disait quelque chose comme Qu'est-ce que tu vas me jouer de formidable aujourd'hui? J'ai <rire> trop hâte! Uh -huh. Je veux t'entendre! Puis là, ou bien... Puis après, elle-même m'a infusé cette confiance. Chaque fois qu'elle était dans une salle, peu importe combien euh, effrayant c'était de jouer dans cette salle, si elle était là, elle s'asseyait, elle faisait son petit sourire qui, qui disait, euh, « Tout va bien aller. <rire> » Puis aussi un petit, un, petit, un petit sourire en voulant dire, « On va leur montrer ce qu'on sait faire. » On était une équipe, on était... puis donc ça, c'est la grand-mère, c'est la personne que moi, je suis aussi avec les élèves, sans, sans être trop douce, uh -huh. sans être... Euh, mais, mais juste, c'est comme un, un amour des gens, un amour des, 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 des enfants, euh, avoir envie de leur rendre la vie euh, plus facile, plus belle, euh, puis... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien,
0: entièrement, entièrement. Okay. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup la direction que tu as prise par rapport à, euh, aussi à parler de ta mentor, finalement. Bien, oui. Je, je pense qu'on peut pour, le voir un pour, peu comme ça. Hein?
1: Pour euh, juste boucler la boucle, en fait, je, je la mentionnais parce qu'un jour, euh, donc à, à New York, j'étais euh, nanny de, de petits-enfants français. Puis un jour, euh, je les ai amenés avec moi à mon cours puis elle m'a dit, elle m'a pris dans ses bras, la, la professeure, puis elle m'a dit, « Ah, oh, tu vas être une grand-mère incroyable.
2: » Je me
1: disais, mais pourquoi quelqu'un dit ça à quelqu'un de jeune? On dit uh -huh. pas ça, on dit une mère, on dit... Puis après, c'est quelque chose que, sur lequel j'ai réfléchi, puis c'est ça, c'est une autorité, la grand-mère, uh -huh. mais sans en avoir l'air. Puis elle arrive à te faire faire des choses, elle arrive à te pousser plus loin que ce que tes parents même peuvent te pousser, par la bonté.
0: Est-ce que tu me rappellerais le, le, le nom de la personne en question?
1: C'est Shirley Givens.
0: Shirley Givens. Shirley okay. Givens. Si jamais euh, vous avez à trouver une professeure...
1: Oui, malheureusement, <rire> malheureusement Shirley ah. Givens est... Euh, oui, c'est ça, elle est, elle est décédée il y a deux ou... ou la, la lumière dans la musique classique est décédée il y a...
0: <rire> ben, c'est toi qui a repris ans. son rôle.
1: <rire> J'espère, ça serait... Oui, ça sera un honneur.
0: Je nous amène, Jacqueline, sur, le, euh, sur un autre art, l'art visuel, donc euh, euh, la peinture, Donc, t'as fait, euh, fait... Je ne sais pas comment comment le, le dire correctement, mais tu as étudié un peu à l'École des beaux-arts à Montréal, c'est bien ça?
1: Oui, l'histoire, en fait, c'est que quand j'ai fini l'école secondaire, euh, il fallait trouver quelque chose à faire au cégep. Puis moi, j'étais une violoniste sans jouer du violon, donc euh, ça n'aidait pas à... <rire> Puis là, ma mère avait suggéré que ben j'avais toujours joué du violon, donc euh, autant, autant continuer. Puis avant que je sache exactement ce que je voulais faire, euh, parce que moi, je ne voulais pas des faire des choses très sérieuses. Je voulais faire soit être potière, peintre ou violoniste ou écrivaine. Ou... Donc, Mais c'est des... très
0: sérieux, ces choses, Jacqueline.
1: <rire> Et alors, ma mère a dit, bah, tiens, va en musique, en violon. Puis mon père a dit, non, non, « Non, tu ne dois pas aller en musique, tu dois aller en peinture. » Puis là, moi, j'aimais bien raconter aux élèves à l'école, dire ah, « ben, Mon père, il va me forcer à aller en peinture. <rire> » Puis finalement, j'ai essayé un cours, euh, puis j'ai beaucoup, beaucoup... J'ai toujours dessiné, j'ai toujours un peu peint, mais jamais vraiment avec la structure, euh, parce que ma mère avait bien, avait vu juste, elle avait vu que... Euh, j'aimais pas la structure, j'aimais pas l'autorité, j'aimais pas, donc euh, ça n'allait pas bien fonctionner. Et, euh, mais j'ai essayé la peinture, puis ce que j'ai adoré, c'est le contraste avec la musique classique. La musique classique, à tout instant, si tu fais une erreur, c'est fini. Parce mm -hmm. que l'art se déroule dans le temps, le morceau dure 3 minutes 50, puis chaque seconde de ces 3 minutes 50, c'est une grande, grande importance, puis tu es sur la corde raide. Puis, uh -huh. puis si tu fais une faute, oui, OK, c'est pas grave, mais en même temps, euh, Bach ou Mozart, ils n'ont pas écrit le morceau avec une faute, donc uh -huh. tu as une responsabilité. Tandis que la peinture, tu fais... tu n'interprètes pas l'art de personne. Oui, tu peux peindre dans, dans un certain style. Oui, tu peux copier des peintures, mais... Au fond, la vraie peinture, ce n'est pas de, de toujours copier les autres, c'est d'avoir propre, ta propre voix. Et surtout, la première chose qu'on nous a dit à l'école de peinture, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Mais ça, ça ça paraît, pour, pour n'importe qui qui nous écoute...
0: C'est un relâchement.
1: Oui, un relâchement. Oui, ça fait du sens. Mais quand on vient d'un background de musique classique, où, où chaque, chaque millimètre de doigts, de, de, chaque tension a une importance capitale puis que tu fais tout le temps des erreurs parce que ton prof te dit tout le temps non
2: non <rire> ça c'est pas, pas bon
1: <rire> puis là on te dit que peu importe la couleur que tu choisis peu importe le ah ton rond il est pas assez rond mais pas grave tu t'effaces avec la couleur blanche avec la couleur noire puis là tu choisis une couleur est-ce que c'est vraiment la bonne ben si toi tu décides que c'est la bonne c'est la bonne uh -huh. Puis c'est sûr, c'est sûr, c est, c est, pour revenir à l'histoire que j'ai dit, euh, c'est comme la musique classique. Là. Il, il, si tu as le travail derrière, ça aide l'inspiration, ça aide la compréhension. Puis moi, grâce aux cours de peinture que j'ai pris, euh, là, j'ai plein d'outils qui me permettent d'aller beaucoup plus loin euh, dans ce que je fais. Donc, je suis, vraiment, je suis vraiment contente de ça. Mais juste pour dire, le, le, le fait que je, je pouvais faire des erreurs, puis j'ai retrouvé ça avec la, la sculpture encore plus. Ça, c'était incroyable. Tu un, une motte de terre, <rire> tu la façonnes, puis à tout moment, tu la remets en boule, puis tu recommences.
0: Tu recommences. Oui, tu
1: recommences.
0: Je suis, je suis curieux, Jacqueline. C'est quoi tes inspirations sur la, euh, sur la peinture? Parce que j'ai mon opinion, mais je veux entendre la tienne avant de, 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 de savoir ou de dire à haute voix celle que, celle que j'ai l'impression que tu, que, que tu suis avec tes peintures.
1: Tu veux dire comme euh, un peintre ou un...
0: Qu'est-ce qu que tu peins? Euh, C'est quoi tes, les thématiques que tu peins?
1: D'abord, pour, pour peindre... Euh... Les thèmes, c'est des choses que je vois. Donc, je vois dans un magazine une photo. Euh, je vois la manière dont la lumière arrive sur le, sur le piano, par exemple. La, la première photo que tu as montrée, c'est... J'étais dans un cours, je m'ennuyais un peu. Puis là, le, la lumière reflétait sur le piano, le mur orange. Puis là, je me suis dit, ouais, mais on peut carrément faire un piano orange parce que la lumière... Puis comme ça, j'emmagasine des inspirations. Puis à un moment donné... OK, je me lance. Euh, sinon, l'inspiration que je suis, je ne suis pas vraiment consciente de suivre un. J'aime les couleurs, hein, j'adore les couleurs. Les couleurs, c'est comme le son en musique. J'aime le son, j'aime la beauté du son, j'aime la beauté des couleurs. Dernièrement, ben dernièrement, il faut aussi savoir que j'ai peint de 2007 ou de 2006, je sais plus, 2006 à 2011. Puis j'ai arrêté jusqu'à 2021 ah, ou
2: 2020,
1: peut-être, il, il y a quelques mois.
0: C'est une reprise récente.
1: <rire> une reprise récente. Puis euh, vers la fin, en, en 2010-2011, j'ai commencé à peindre des portraits. ou des... Puis là, ça m'a fasciné parce que non seulement tu as le 2D, euh, la, la couleur, la texture, le... mais là, en plus, dans le regard tu peux mettre une psychologie de personne. ça uh -huh. c'est ça, Puis ça, ça s'approche, ça, 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 ça c'est très près du feeling que tu as quand tu euh, joues en concert. Puis c'est un moment magique quand tu joues en concert en solo ou, ou, ou même avec d'autres instruments, mais tu as vraiment l'impression que ton, ton intérieur, là, quelque chose de magique, que je ne sais pas c'est quoi, tu as une force, puis que là, tu joues, Là, tu te dis, oh, je, vais, je vais allonger cette note pour amener du suspense. Puis là, tu fais un petit twist. Puis là, tu peux rendre ton, ton auditoire triste ou heureux. Où tu as ce pouvoir sur les émotions des gens.
0: J'ai l'impression Puis... que tu décris cette photo-là. Là.
1: <rire> ouais, c'est très dramatique. <rire> Puis après, c'est ça, c'est ça dans les yeux. Dans le... Tu peux vraiment... La musique classique, ce qui, qui l'émotion se déroule dans le temps. C'est comme regarder un film. Tu regardes un film, puis là, oh, tu te sens triste, tu te sens heureux, là, as, bon, ils sont amoureux, là, ils sont fâchés, là. Et quand le film est fini, tu as un feeling du film qui est plein de souvenirs, puis là, comme, comme quand tu écoutes un concert. En peinture, c'est un, un punch. Tu regardes la peinture, puis wow! un peu comme peut-être un parfum ou un « wow ». Puis après, si tu as la peinture chez toi, tu vis avec la peinture comme tu vis avec une personne, puis là, te, tu crées des souvenirs. Il euh, y a eu un moment, par exemple, euh, euh, j'ai toujours su, je voulais partir à l'étranger pour étudier le violon, je voulais aller en, en Belgique, je voulais aller en Europe, puis je l'ai fait finalement assez tardivement parce que j'aurais pu partir tout de suite après l'école secondaire ou le... Euh, puis finalement, une des raisons pour je l'ai fait assez tardivement, c'est qu'après avoir commencé à faire de la peinture, je me suis mis à tapisser mes murs de mes tableaux. Puis c'était tous des gens avec lesquels je vivais tous les jours. Puis maintenant, j'ai de la misère à comprendre là, cet attachement émotionnel à, à des peintures, mais c'était très fort. Uh -huh. Tous les jours, je mangeais en face de ces gens-là, je pratiquais mon violon en face de ces gens-là, puis je, je leur parlais pas, puis ils me parlaient pas, mais il y avait quelque chose qui s'est créé, puis je pense que c'est ça, la magie de l'art. Je
0: pense qu'il y a certaines, certaines personnes qui écoutent qui vont entendre Harry Potter actuellement, là, où les tableaux communiquent avec les <rire> personnes et vivent avec <rire> les gens. <rire> je m'imaginais dans un monde comme ça. Là. Passons tout de suite au, euh, au journalisme. Tu beaucoup fait, en fait, des entrevues. Euh, maintenant que ça fait 45 minutes qu'on est ensemble, comment c'est d'être dans l'autre côté de l'entrevue? La... <rire>
1: de, de j'aime vraiment ça. Je ne savais pas si j'allais aimer ça, mais j'aime vraiment ça. Je pense que ça répond aux au mêmes euh, au même besoins que, que quand j'ai commencé à jouer du violon. Euh, la, <rire> la raison pourquoi j'ai commencé à jouer du violon, la raison pourquoi je me suis mise à interviewer les gens, c'est un... Euh... Il y a une dimension en plus, le fait que c'est live, le fait que c'est maintenant qu'il faut que tu dises tes réponses. Ce n'est pas comme tu écris une dissertation, puis tu peux uh -huh. aller changer. puis C'est vraiment un amalgame entre, entre la, le, le, la musique classique finalement où tu dois uh -huh. produire maintenant, un sans faute, mais en même temps, ce n'est pas préparé. Donc, c'est un peu, il y a le côté peinture, le côté tout peut arriver. Uh -huh. Puis euh, non, j'adore
0: ça. Donc, tu vis ton art actuellement, c'est ce que tu es en train de dire? <rire> voilà. <rire> j'adore ouais. ça. <rire> Personnellement, euh, tu sais, j'ai eu quelques entrevues déjà avec, euh, avec plusieurs types de personnes et j'ai l'impression que les, les entrevues que j'ai faites, c'est toujours à chaque fois un petit peu de sagesse que je gagne euh, à discuter avec les autres. Est-ce que tu est as un feeling similaire euh, avec les personnes que tu as rencontrées?
1: Tout à fait, tout à fait, parce que la manière dont ça... Est-ce que, est que tu serais intéressée à ce que j'explique comment c'est arrivé? Je t'en prie. <rire> OK. Donc, j'étais à New York, puis euh, j'étais très malheureuse. Je venais de passer un an euh, en Italie, en, en euh, la grande liberté entre la Belgique, et l'Italie, avec ma grand-mère à étudier le violon, à aller où je veux, quand je veux, tout pour l'art. Puis j'arrive à New York, puis c'était une ville, au départ, quand on arrive à New York, c'est très, très froid. Puis, euh, ça s'améliore en, en général après deux ans, si on a survécu à New York pendant deux ans. Donc, ça s'améliore. Après, on, on est correct. Après, <rire> on est correct. On est vu comme des New-Yorkais. Après deux ans, si as, tu survives à New-York après deux ans, tu es un New-Yorkais. Bref, j'étais là. Puis, en plus, euh, à l'école, c'était beaucoup des Asiatiques parce qu'on sait que la musique classique, c'est très, très asiatique, ses amis -ci. Puis là, là ça ne marchait pas du tout parce que je ne comprenais pas euh, leur manière de penser, la manière de... C'était trop opposé. Donc, je ne me retrouvais plus. Je ne retrouverais plus la chaleur italienne, le, 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 la curiosité aussi à Montréal. J'avais l'impression que je jouais du violon. J'allais de découverte en découverte. Puis là, c'était quelque chose d'ardu. De, 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 de puis, je n'étais puis pas trop heureuse. Puis, un jour, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. Donc, <rire> peut-être qu'il y en aura qui l'ont déjà... Il y a des gens qui l'auront peut-être déjà entendue. Euh, c'était un après-midi, un vendredi après-midi, très pluvieux, très morose. Puis là, j'aime bien faire ça une fois de temps en temps, puis souvent, euh, le ciel m'envoie des réponses. Donc, ce que je fais, c'est que je marche, puis là, je, je, je dis, voilà euh, la vie, envoyez-moi une raison. pourquoi je suis un... Puis là, c'était, pourquoi je suis à New York? Puis, puis là, j'étais défiante je disais, non, non, vous ne serez pas capable de me prouver de pourquoi je suis à New York. Je rentrais de l'école, puis j'avais l'habitude de marcher jusqu'à chez moi. Il pleuvait, il pleuvait. Là, je suis passée par Central Park. Puis là, il y a quelqu'un qui vient, qui, qui me fonce dedans avec un imperméable, avec des cheveux en bataille, un imperméable euh, jaune. Puis c'était Yevgeny Kissin, le grand pianiste euh, des, des, des 20 dernières années, 20-30 dernières années. Qui, qui est très secret, très, personne ne le rend compte, c'est un être un peu mystérieux. Puis là, il était là devant moi, puis là, je me suis dit, oh non, oh non, quelle, quelle honte. Mais lui, il avait l'air d'avoir plus honte que moi de, 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 de me le foncer dedans. Puis là, il s'est excusé, excusé, puis il est reparti. Puis là, je marchais, puis je me disais, non, non, ciel, ça, c'est pas de, de foncer dans Yevgeny Kissine à New York, là, c'est pas un, ça, ça, ça vaut rien, là, c'est pas un signe imagine-toi que cinq minutes plus tard, la même chose euh, arrive. Donc, Yevgeny Nixin encore
2: il se passe juste <rire> devant moi.
1: Puis là, je me disais, bon, on ne va pas le faire revenir trois fois. là J'ai compris. Puis ce que j'avais compris, en fait, c'est que j'en avais contre le fait que tout le monde était un, des grands musiciens classiques à New York. Puis là, je me disais, comment je vais faire ma place, moi? Tout le monde est déjà donc bien formidable. Euh, après ça, j'en avais contre le fait que tout le monde était connecté. Il y avait Facebook, il y avait, dans le temps, il y avait MySpace. Il y avait, moi, je n'avais pas envie d'être connectée. Moi, j'avais envie d'être Europe 18e siècle, mm -hmm. là, la, la violoniste, la vraie artiste. Puis là, je me suis dit, bon, j'ai compris. Euh, dans les rues à New York, à tout bout de champ, je rencontrais euh, Isaac Perlman, euh, Pink Azukoman, euh, tous les jeunes violonistes qui avaient joué dans, dans des compétitions. Puis là, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je suis à New York, c'est pour aller les voir.
0: Rencontrer tout ce
2: monde-là.
1: Voilà. Puis, euh, ça découlait aussi d'une autre... Euh, euh, d'une autre histoire, c'est que j'étais très, très timide. Puis pour moi, parler à ma cousine ou ma tante, ça me demandait le même euh, effort. C'était aussi difficile que de parler avec la reine d'Angleterre. Donc, je me suis dit, autant... Euh, <rire> puis là, je me donnais des missions. Je me donnais des missions. Je me disais, OK, euh, demain, je vais parler à... Je vais essayer d'interviewer euh, Isaac Perlman. Puis là, uh -huh. puis tranquillement, je demandais aux musiciens, aux grands musiciens, ils disaient, mais est-ce que vous auriez le temps pour une interview? Ah, oh, oui, 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 pas de problème. Puis comme ça, je voyais que ça leur faisait autant plaisir de me parler que moi de leur parler. Uh -huh. Puis chaque fois, dans mes études, dans ma vie, chaque fois, j'avais une question pour eux. Comme par exemple, tu te demandes, ah, oh, mais comment est-ce que tel violoniste a fait tel accord, tel... ou comment il est arrivé à faire une carrière malgré euh, un handicap. Ou, là, je me dis, ah, oh, mais ben, c'est simple, je vais leur demander. Puis, je pense que ce que j'ai amené dans mes textes, euh, c'était le côté professeur qui est en moi. Pas le professeur autoritaire qui dit, bon, maintenant tu, tu m'écoutes, puis tu fais tes devoirs, mais le professeur qui même si l'élève ne veut pas rien entendre et ne veut pas apprendre, l'élève apprend par, par un, un sentiment de bonté, par un, parce qu'il voit que pour nous, ça compte. puis donc Mes articles, ce n'est pas quelque chose que j'ai essayé de faire, mais mes articles sont toujours à la portée de tout le monde, même s'ils ne sont pas « highly qualified » en musique classique. Tout à fait. Pis, euh, donc voilà. Est-ce que c'était la question au départ? Que tu je ne pense pas que c'était la question. Que Écoute, tu on,
0: on couvre l'intégralité de ce que j'aurais pu te demander, okay. je pense, <rire> sur, sur le, le journaliste. Peut-être une dernière question en, 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 très, très rapidement. Si, euh, je, je pense que tu n'en fais plus actuellement, là, mais mettons que tu avais un en, en, en enfer. Est-ce qu'il y a une personne que tu n'as pas interviewée, que tu interviewé, que aimerais interviewer?
1: Bien, je fais encore des. Je fais encore des... Des interviews, puis des. Mais, mais tu as raison, pas comme avant. Si... Euh... J comme ça, vite, vite, là, tu m'as demandé qui. Je ne sais pas pourquoi. Euh, euh... Là, vite, vite, je dirais euh, Roger Federer. Voilà. Je l'ai vu une fois dans un.
0: C'est mon éponyme. <rire> ça doit être pour ça que tu as pensé à Roger Federer. Oui,
1: c'est exactement. Non, il y, a, il, y a, il y a un violoniste, le violoniste par lequel tout a commencé, donc celui qui a gagné le concours Elisabeth en 2005, puis euh, que je, qui m'a ramené à la musique parce qu'il disait. Je lisais, c'est j'aimais comment il jouait, c'était phénoménalement bien, mais ce qu'il écrivait, ça touchait à moi, ça, ça nous touchait en tant qu'humain, humain à humain. Euh, il nous parlait plus de lui, comment il sent, comment pas. Mm -hmm. euh, oh, j'ai répété 15 heures par jour pendant 25 ans, c'est pour ça que je sais jouer du violon. Puis il, il, j'ai vraiment ressenti comme un, une connexion, une amitié, à un besoin les aussi de faire bien pour, pour, comme pour le remercier. Puis mm -hmm. c'était lui, par exemple, qui avait dit, ah oui, mais si tu joues à un concert... Euh, je vais venir t'écouter. Après, il gagne le, le, le grand concours. Puis ça m'était resté dans la tête. Puis je m'étais dit, dit, pour des gens comme ça, qui, qui nous apprennent autant, qui nous donnent autant, ça vaut la peine de, de se forcer pour, uh -huh. pour leur redonner l'appareil. Puis ça, c'est quelqu'un que, disons, que aussi, quand j'ai commencé à interviewer les, les musiciens, je me suis dit, ça va être un bon moyen de le re-rencontrer.
2: Uh -huh.
0: Est-ce que ça s'est fait?
1: Non, non c'est quelque chose qui, qui aurait été facile à organiser, surtout en temps de pandémie, mais c'est comme si euh, je ne peux pas réaliser tous mes rêves à la, à la fois. Il faut qu'il y, qu y en ait qui...
0: Qui demeurent. Voilà. Oui. <rire> pour, pour que l'histoire soit belle à raconter, il ne faut pas que tout soit oui. condensé au début. <rire> c'est voilà. ça qui se passe. Voilà. Finissons cette, cette heure, Jacqueline, avec l'entrepreneuriat de la musique classique. Je, je, je te cite et je vais faire en traduction simultanée. Là. Lorsque les, les personnes me demandent ce que je fais, j'aime les choquer un peu en leur en leur apprenant, en leur disant que j'apprends aux musiciens classiques le, le concept de, de d'argent à l'intérieur de la mmh. musique classique. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais? Donc, on a, Si tu as une minute, là, un pitch de vente oui. de une minute, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, à l'intérieur de ton, de ton travail ou de, de, de tes études?
1: D'abord, je vais faire une parenthèse euh, pour dire que c'est un autre moment dans l'interview dont je n'aurais pas été très fière euh, étant enfant, étant adolescente, de me voir parler de musique et d'art et, et d'argent. Et, <rire> et, et, euh, mais c'est terriblement nécessaire. Euh, c'est quelque chose que je me suis rendu compte à New York, parce qu'on se dit, oh, on arrive à New York, euh, on joue bien, on finit un diplôme de maîtrise dans un des grands conservatoires de New York avec euh, mention « Extra bien ». Puis le lendemain, on se réveille et on se rend compte que <rire> plus rien. Et c'est ça, j'ai écrit un, un article là-dessus. Ça s'appelle « Mind the gap », d'où vient la citation. La citation, puis c'est vraiment « Mind the gap ». Parce que l'histoire le, le, de la musique classique, c'est « ne pense à rien ». Joue ton instrument, continue acharné. Même pas apprendre à, à savoir comment manger poliment ou bien se tenir. Puis c'est quelque chose que j'ai... là, j'ai vu à New York, ce que j'ai vu, c'est que moi, dans ma tête, j'étais une violoniste, j'allais jouer des concerts. Euh... Puis là, je me rendais compte que des gens de plus haut niveau, plus talentueux, qui avaient tout pour réussir, par exemple, euh, tu joues une première au Carnegie Hall, tu joues, euh, c'est pas une première, comment ça s'appelle, le, euh, les débuts, un concert de début là, pour te présenter au monde, tu joues, uh -huh. tu joues très, très, très bien. Donc après, il y a des euh, patrons, des, des gens qui pourraient des te, te sponsoriser, des promoteurs, des, des commanditaires qui pourraient te sponsoriser. Et là, tu arrives euh, au, au petit restaurant chic, mais tu n'as jamais peut-être que tu es Chinois, tu n'as jamais mangé vraiment avec une fourchette puis un couteau, euh, tu n'as jamais bu de vin, euh, en fait, tu n'as jamais rien fait que de jouer de la musique classique, donc tu n'as aucun sujet de discussion. Mm
2: -hmm. Puis
1: en fait, on ne t'a jamais demandé qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que parce que toi, tu es violoniste, mais là, tu ne sais même pas c'est quoi être violoniste. Puis en fait, si tu savais... Peut-être que tu n'aimerais pas ça, de toujours passer ta vie dans un avion, euh, jamais être au même endroit, toujours stressé, toujours entre deux, toujours... Euh, puis c'est ça. Puis en fait, ce n'est pas tant l'argent, c'est pour revenir encore à mon histoire de travail que je n'aimais pas quand j'étais enfant. Oh non, là, il ne faut pas travailler, il ne faut pas structure. Mais le la, 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 la business, l'argent, c'est la même chose. C'est... Si, si on n'a pas envie, en tant que musicien classique, de dire qu'on joue pour l'argent, puis je ne pense pas que personne n'a envie de dire ça, si on n'a pas envie de dire qu'on joue pour l'argent, il faut trouver pourquoi on joue. Mm -hmm. Puis là, on joue parce qu'on euh, euh, fait du bien aux gens. Oui, mais les gens s'attendent à payer un billet, à aller s'asseoir dans une salle. À... Tu mets une valeur monétaire. Tu n'as pas envie, mais c'est... C'est juste se donner une chance de réussir. C'est juste. Uh -huh. C'est comme le travail, c'est comme le.
0: Je pense que euh, le romantisme qu'on a dans l'image, c'est qu'il euh, y a un mécène qui va nous prendre sous notre aile et qui va s'occuper de, 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 de nous pour le restant de notre carrière. Est-ce que le, le, le format mécène serait plus approprié à, à l'heure où euh, on est passé outre ce, ce point-là pour toujours? Là?
1: Moi, j'ai l'impression que les gens qui réussissent sont des entrepreneurs. Euh, si on pense à Beethoven, il avait des mécènes. Pourquoi? Parce qu'il était entrepreneur. Oui, il écrivait de la musique qu'il aimait, mais oui, il devait faire des concessions. Bach, c'est la même chose. Mm -hmm. Mozart, c'est la même chose. Shostakovich, c'est la même chose. Puis ça, c'est quelque chose que ma grand-mère me disait. Euh, Fais pour que tout le monde soit content c'est-à-dire aller à l'école, obtenir tes diplômes. Hein? Puis, à côté,
0: tu fais, tes trucs. Tu
2: fais ce que tu as envie.
1: <rire> puis je pense qu'il n'y a personne qui réussit. Puis, si la personne réussit sans être entrepreneur, est-ce est que tu aimerais ça que quelqu'un arrive puis dise « Bon, euh, je te donne le prix Nobel, tu as le prix Nobel. » Mais il n'y a rien qui, pour l'instant...
0: Justifie. Oh, oh, oh.
1: Justifie. Est-ce ah. que tu serais aussi fier que si tu travailles, que si tu prends toutes les chances de ton côté et tu rencontres les bonnes personnes, tu es entreprenante et tu fais des plans à l'avance? Puis c'est ça. Je pense être entreprenant, c'est juste euh, euh, ressentir le, je sais pas comment dire, ressentir le mérite de ce qu'on fait. C'est est, on, on est notre propre agent. On est notre... Est, ça, ça va très bien avec la manière dont je vis ma vie. Je vis ma vie comme si, à la fin, ça allait être un livre. Mais il faut que je me bouge pour créer des histoires. <rire> puis, puis voilà.
0: Je trouve, Jacqueline, que c'est une excellente conclusion. Donc, on a un chapitre de ton livre qu'on va refermer <rire> maintenant. <rire> Vous venez d'entendre une édition hors série du Parcours des guerrières avec Jacqueline Vanasse. Le parcours des guerrières vous reviendra bientôt pour la deuxième saison. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite une magnifique année 2022 et surtout, bonne science!